0: Bienvenidos y bienvenidas a Surfie Spot, el podcast en español para hablar de surf. No importa si estás aprendiendo a hacer surf o si estás ya en fase de perfeccionamiento. En nuestros episodios te daremos trucos y consejos sobre el surf. Hablaremos sobre materiales de este deporte. Haremos entrevistas con las que aún aprenderemos más sobre surf. Y todavía mucho, mucho más contenido para compartir aquí contigo y siempre sobre surf. Y todo esto aquí, en el podcast de Surf y Spot, el marketplace de clases y camps de surf y otras actividades acuáticas que tiene como objetivo acompañarte y ayudarte en tu progreso surfero. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 10 de Surf y Spot Podcast. Estamos aquí hoy Pablo Botoso, instructor de surf, y María Pascual, ambos cofundadores de Surf y Spot, el marketplace de clases y campamentos de surf. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
1: Muy buena María, muy bien, muy bien, a full. ¿Tú qué tal?
0: <ríe> a full, ¿nos traes noticias del veranito que ya está aquí o qué?
1: Sí, sí, la verdad que no he parado ya 55 surf camps en Surfspot, la verdad que son unos cuantos variados por todo el, el norte de España, por el sur, por las Canarias, por todos lados, y, y bueno, para, para menores de día, de cinco días, de una semana, para adultos, hay de todo.
0: Oh, yeah. Incluso
1: hoy mismo, eh, nada, acabo de subir uno que que consiste en, en pasar la noche en un tipi de estos, eh, de los nativos americanos, de, 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 de lo que era Estados Unidos. Norteamérica, lo que es Estados Unidos, un tipi guapísimo hecho con palos y, wow, qué guay. y la tela esta, muy guay, muy guay. Así que bueno, se imaginarán que hay, hay de todo y, y está bueno, ¿no? Eh, al final de eh, estas experiencias molan.
0: Hombre, sí, porque además hay experiencias que van con más, o sea, eso siempre es mucho contacto con la naturaleza, pero es que si además es un tipi pasando la noche fuera, bajo el cielo por la noche, durmiendo allí, o sea, parece una pasada. Súper chulo.
1: Fueguito, barbacoa, sí. claro. Es que al final, bueno, a eso iba, ¿no? Al final no es solo surf, ¿no? Es, es surf y, y mucho más. Y, y la verdad que la gente se, la, se las ingenia y proponen cosas muy interesantes, muy guay. La verdad que, sí. bueno, cada, cada uno aporta lo suyo y, y está variado y... Y bueno, sí, la verdad es que se le ocurren ideas muy buenas. Pues
0: sí. Es que realmente el surf va más allá ¿eh? de un deporte. Al final para mí es como una forma de vida, una forma de entender, una filosofía, ¿no? De cómo entiendes el, el mundo en el que estás y todo también.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y al final, eh, bueno, yo creo que... Claro, ¿te imaginas eh, un surcam, eh, bueno no un surcam, no, pero después de estar eh, surfeando en el mar, en pleno contacto con la naturaleza, cogiendo olas y viendo en la playa el bosque detrás, uh -huh. luego de ir, luego de eso, irte a un hotel, creo que, 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 no, que no que no pega mucho, ¿no? Creo que es va un poco más con sí, baja, con los surfcam ¿no?
0: Sí baja el flow, ¿no? De repente, ¡pum! Claro. <risa> Vuelta, creo que no el tiene. Labrillo.
1: Claro, vuelta al centro comercial, a la, no, a la gran ciudad, creo que la gente cuando piensa en surf camp no busca eso y, y, y está bueno que sepan que hay, una, hay alternativas, ¿no? que no hay que coger, eh, no, no es solo coger un hotel y buscar las clases luego, sino que hay, como decía antes, esta gente se lo monta muy bien, hay de todo, hay bueno no solo surf y, y alojamiento, sino que hay más actividades, sea yoga, sea paddle surf, sea surf scale, sean, bueno, senderismo, escalada, de todo, de todo. Bueno, muchos eh, con alojamiento en casa rural, ¿no? Este otro en un tipi. Bueno, creo que mola, creo que mola mucho, ¿no? La naturaleza, como decía antes, ¿no? Sí. Eh, Creo que va, es más surfero que, que el Hotel Cinco Estrellas. Totalmente,
0: totalmente. Pues ya sabéis, oyentes, queridos y queridas oyentes, eh, si este verano queréis hacer un surfcamp alucinante en todos los sentidos, podéis encontrarlo en surferspot.com, eh, donde podéis reservarlo y con reserva automática. O sea, nada de contacto, envío un formulario y algún día me contesta la escuela o quien sea que lo monta y me dice que sí. No, no, en cuanto lo reservas por el formulario, ya queda comprado y lo tienes ya reservado y asignado ya a ti así que nada os animamos a que os lancéis y tengáis la super experiencia este verano con estos increíbles surf camps que podéis encontrar allí y si te parece, Pablo, empezamos ya el, el, bueno, lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? que en la semana, la, el último episodio dejamos abandonado, bueno, cortado, mejor dicho, por la mitad, el <risa> tema de la anatomía de la tabla de surf. Hablamos sí. de eh, las diferentes partes, que decíamos que eran el nose, eh, también hablamos del tail y también hablamos de los rails, de los cantos. Mm. ¿Qué, ¿Con qué parte de la tabla quieres eh, que sigamos hoy, entonces?
1: Bueno, podemos seguir con la parte de arriba, si te parece. Uh -huh. La parte de arriba que se llama, que se llama deck y es donde, bueno, donde nos tumbamos y donde nos ponemos de pie, donde va la parafina, donde va el pad, ¿no? Está como goma eva. Y es el, este es el lado fuerte de la tabla que esto probablemente muchos no, no, no lo sepan. Pero bueno, las tablas habitualmente, por lo general, suelen tener dos. Bueno, están hechas de, de fibra de vidrio y resina. Dos tipos de resina o, o poliéster o el poliéster o el epoxi, pero no vamos a entrar en eso ahora, pero sí que sepan que la parte de arriba tiene dos capas de fibra de vidrio y la parte de abajo tiene una. ¿Por qué? Bueno, porque la parte de arriba tiene que ser más rígida porque es la que se suele castigar más, porque es donde nos apoyamos nosotros, no es donde nos tumbamos y sobre todo es donde apoyamos los pies. ¿no? Y cuando a veces cuando hacemos la puesta en pie, hacemos un, bueno, un salto un poco brusco, los talones es ese punto que se marca, que nos, que nos deja un bollito en la tabla, y bueno, si apoyamos las rodillas mucho peor, pero bueno, no hay que apoyar las rodillas. Pero bueno, más de, más de uno mete la rodilla y, y le queda un lindo recuerdo en la tabla que, que no se borra, por cierto, eso no se borra. Así que, bueno, una forma de, de, de cuidar la tabla es eh, utilizar el, el pad, no solo el pad trasero, que es esta, esta goma eva, sino el pad delantero también, y bueno, de esta forma... Nos ahorramos la parafina y, eh, bueno, al tener una, una goma entre nuestro pies y, nuestros pies y, y la tabla, bueno, la protege un poquito, ¿no? Uh -huh. Al final, las tablas de escuela, el, el DEX, eh, vienen todas con esta goma o la gran mayoría vienen con esta goma para evitar que la tabla se dañe y para evitar darnos golpes a nosotros mismos, ¿no? Así que, bueno, esencialmente eh, eso quería comentarles del deck. Uh -huh. Y bueno, del otro lado tenemos la parte de abajo que se llama bottom.
0: No, 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 siempre me ha hecho gracia la par las partes eh, que es como, se llama bottom, se, tech, se llama en verdad es como un nombre súper <risas> básico, eh, es en inglés
1: sí, y ya está. Sí, sí, aquí, aquí es todo en inglés por eso, bueno, y las medidas también, ¿no? Sí. En, en pies, en pulgadas. cuesta adaptarse, pero sí. ya luego le, le coges el truco. Como te decía, la parte de abajo de la tabla se llama bottom, y es la que va en contacto con el agua. Muy importante, no lleva parafina, de, habrán, hay videos tanto en YouTube, en TikTok o en Instagram de, de, de principiantes echando parafina en la parte de abajo, la parafina es para no resbalar y, y en la parte de abajo no va, <risa> igual que poniendo las quillas al revés, apuntando para otro lado, bueno, cosas que, que pasan.
0: ¿De visto estos videos? ¿Les pasa algo por ponerla por debajo?
1: No, nah, no pasa nada, no pasa nada, además que luego hay que quitarla, ¿no? bueno, a no sirve de nada, básicamente. <risa> Y bueno, la parte de abajo, el bottom, puede ser plano, puede ser cóncavo, puede ser convexo. Si miramos una tabla, miramos la parte de abajo, bueno, primero vamos a ver esta curva que va de la parte del nose al tail, de delante a atrás, que se llama rocker, que ya dijimos, pero también de un lado a otro puede que nos encontremos con una curva o puede que sea plano. ¿vale? Habitualmente en la zona de, del medio de la tabla, las tablas, sobre todo las de fibra, ¿no? las de escuela suelen ser planas, mucho más simple, pero bueno, si una tabla de fibras si y un poquito más avanzado, podemos encontrarnos con que tiene una curva, con que es, es cóncavo la, la, la zona media de la tabla, ¿vale? O eh, eso quiere, cóncavo quiere decir que, bueno, que, que de un lado a otro está como hundida, ¿no? Como que, como que tiene una, pan, una panza, pero hacia adentro. O puede que sea doble cóncavo, que tenga dos, como dos huecos, como dos panzas eh, a cada lado de el... El stringer del alma. Y la cola de la tabla, el tail, suele ser en B o, o, o convexa. vale Esto, bueno, es hay, hay muchas que son así, no quiere decir que todas lo sean, no quiere decir que no se pueda hacer de otra forma. Yo sí, y tampoco soy un shaper, eso también. solo lo aclaré muchas veces, uh -huh. pero lo vuelvo a aclarar. No soy el especialista en, en diseño de tablas, pero bueno, sí que conozco este poquito, sí que lo conozco. Eh, como decía, el, el cóncavo del tail ayuda a a la transición de un canto a otro cuando giramos, ¿vale? Eh, esto nos ayuda a, a, a girar un poco. Y el convexo del, de la mitad de la tabla, ¿a qué se debe? ¿Para qué está ahuelcada? Esto ayuda a que entre el canto en la pared de la ola, ¿vale? Que es algo que hablamos un poco cuando hablamos de, de los rails, de los cantos, que nos interesaba que se, se agarre a la pared de la ola, ¿vale? Por eso es que en la parte de abajo no son redondeados, sino que son, eh, tienen un corte como a 90 grados. Vale, no sé si me, me expliqué, María.
0: Sí, perfectamente.
1: Muy bien. Pues entonces seguimos. Seguimos con el tapón. El tapón eh, se encuentra en el tail y es el sitio donde vamos a amarrar el, el leash o el invento, ¿vale? Muy importante, lo vamos a amarrar a través de un cabo pequeño, de una cuerdita pequeñita, que esto siempre se nos suele olvidar. Así que es eh, importante tenerlo en cuenta. Si bien vienen algunos inventos ahora, algunos leash que, que traen su propia cuerdita, es un detalle no menor, ¿no? Hay que hacer cosas que lleguemos a la playa con la tabla, con el neopreno, para el invento y nos falte este cabito que es súper pequeñito, pero que es clave porque al final no, nos permite amarrar el invento a la tabla y ya hablamos de lo importante que es eh, el invento, ¿no? que es esto que es una cuestión de seguridad o que es lo que nos va a mantener amarrados al elemento de flotación que es la tabla lo que va a evitar que la tabla se nos escape y le corte la cabeza a algunas personas en el camino <risa> no, bueno exagero, exagero un poco eh,
0: no, pero sí que es verdad que es una tabla descontrolada por ahí puede hacer mucho daño sí, si da sí, sí, sin cortar cabezas, sí, pero sí. puede hacer mucho daño
1: <risa> pero algún un golpe se puede llevar a alguna persona así que sí, mejor bueno, y aparte nos quedamos sin tabla eh, detrás de la rompiente o en la rompiente bueno, siempre mejor tener la tabla a mano para salir, para entrar, para todo es una cuestión de seguridad así que bueno, ese sería el tapón que como digo, iría en la parte de atrás y, y muy importante no olvidarnos del cabo eso es clave y por último, nos falta hablar del cajetín o ¿no? de los cajetines, que es donde van las quillas, ¿vale? Es este, es un accesorio de, de plástico que tiene una o dos ranuras para, para colocar las quillas. Y esto va incrustado en la tabla, va dentro de la tabla. Eh, el shaper, cuando está haciendo la tabla, bueno, algunos lo colocan antes de laminar, otros lo colocan después de laminar, no vamos a entrar en, en detalles, lo importante es que sí, que la tabla tiene un sitio para meter las quillas, sino dónde la vamos a meter, ¿no? Muy importante... Eh, ya lo hablamos cuando hablamos de quillas. Las quillas tienen que co corresponder con el cajetín. Es decir, no podemos utilizar quillas future en, en un cajetín FCS ni viceversa. ¿Por qué? Porque las quillas future van en una, en una sola ranura que es más grande. Tienen una forma determinada y entran en, en su sitio, ¿vale? En su propio cajetín. Los cajetines para quillas FCS tienen dos ranuras que coinciden con la quilla, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si tenemos cajetines FSS, compramos quillas FSS. Eso es súper importante, ¿vale? No vas a hacer que compremos una quilla que no corresponde porque luego es imposible colocarla, ¿vale? Sí, para aquellos,
0: oy para aquellos oyentes que no lo hayan escuchado todavía, eh, mm. tenemos, como decías tú, Pablo, el episodio número 6, que es el de escoger la quilla perfecta. Bueno, dimos un mogollón de información sobre el resumen que ha hecho ahora Pablo y lo encontraréis mucho más extendido, con mucho más detalle. Así que si queréis saber más sobre este elemento de la tabla, os animo. A, os animamos a que escuchéis ese, ese, el episodio número 6 de, de este mismo podcast.
1: Sí, sí, exactamente. Otro detalle importante es que bueno cada quilla, tiene que, es evidente, ¿no? Pero cada quilla tiene que ir en su sitio. Si colocamos la quilla central a un lado, vamos a ver la quilla central en, el, en donde va la quilla izquierda, por ejemplo, o si es un cuadro en, el, en donde va una quilla, tras, en donde va una quilla eh, de las pequeñitas. Vamos a encontrar con que no encaja, con que no entra, con que no funciona bien. ¿vale? Así que no me sirve... Cualquier quilla y, si, y, y además, a pesar de que tenga las quillas FCS o de la marca de mi cajetín, tengo que tenerla que va en cada sitio, ¿vale? No puedo poner cualquiera en cualquier sitio. Un consejo, si tienes quillas nuevas y, y, y las vas a estrenar, es importante, bueno, probarlas en casa y si no, llevar una, una lija, una lija, no sé, 100, por ejemplo, un, no, ni muy gruesa ni muy fina, porque hay veces que las quillas, no las quillas van súper ajustadas en este hajitín porque no queremos que tengan fuego, ¿vale? no queremos que queden flojas. ¿Qué pasa? Y bueno, esto se los digo porque me ha pasado, le ha pasado a colegas, que tenemos las quillas nuevas, uh -huh. vamos súper ilusionados a la playa, uh -huh. bajamos la tabla, nos ponemos el neopreno y cuando vamos a meter la quilla no entra. Ña, 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 Ña. ¿Cuál era el <risas> problema? Era, era, sí, una disilusión gigante. Pero ¿cómo no entra si, si tengo cajetín Future y las quillas son Future? ¿qué, ¿Qué pasa? Bueno, hay que darle una pequeña lijadita porque entra milimétrica, ¿vale? Entra súper justa y por una tontería así nos podemos quedar sin surf. Así que eh, detalle no menor. Y bueno, siempre también comprobar todo en casa antes de salir, ese es otro, otro punto importante. Así que bueno, hasta aquí llegamos, María. No sé si tienes alguna pregunta o algún comentario.
0: Sí, yo tengo una pregunta, Pablo. Eh, has comentado así como por encima, has hablado sobre eh, lo que es el alma o, o Stringer, ¿no? También lo llaman en inglés. Mm. Eh, este elemento, no, bueno, si sí, podemos hablar un poquito más de él, porque hemos hablado de él como de pasada y creo que es sí, un tema importante, claro.
1: ¿no? Sí, sí, es súper importante para nuestra tabla, ¿no? Por eso le llaman alma. Porque es el, es el alma de nuestra tabla. Bueno, si bien hoy no vamos a entrar en detalles de construcción, y aparte yo no soy un Shaper, las tablas están hechas de, de PU o EPS, que es, mucho, algunos le llaman la caja de pescado, ¿no? Este, esta, esta caja blanca de, que, que mantiene la temperatura súper liviana. No sé si sabes a qué me refiero. Sí. Eh, sí. Es algo muy frágil y eh, muy liviano y sobre todo eh, súper moldeable, ¿no? Eh, se puede coger, se le da una forma y, y coge la forma fácilmente eh, y por eso es que se utiliza, se utiliza este material. Antes se utilizaba la madera y, y bueno, ahora las tablas nuevas no una cuestión de peso, de, de economía, de facilidad de las la hacen con este material, ¿vale? Como decía antes, es súper liviano, eh, creo que, bueno, a ver, eh, hay uno que es un poco más económico que el otro, pero ¿qué pasa? Tiene un problema que es súper frágil, ¿vale? Si nosotros cogemos eh, este, este foam que se llama de PU o de EPS y, y nos tiramos al mar, a, a la primera que nos tomemos encima se va a partir, ¿vale? Se va a romper y se va, y va a entrar agua, así evidentemente no sirve. Por eso se le pone la fibra de vidrio y la resina que es lo que hace esa capa protectora eh, del de fondo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Como, como ya dije varias veces, es muy débil, es, sigue siendo muy débil, entonces, lo que se hace es ponerle un alma. ¿Qué es el alma? Es una madera que va por el centro de la tabla, de, de la, por el centro del tail al nose, ¿vale? Entonces, en las tablas de escuela no lo vamos a ver porque tienen la goma arriba, la goma eva esta, entonces no se ve, pero en las tablas de fibra sí que se ve bueno, si no está pintada, ¿no? Eh, se ve la tabla blanquita, perfecta, y en el medio una línea que va de, del tail al Nose, justo por el medio. Uh -huh. Y esa es esta madera que es el alma, ¿vale? Las tablas de escuela también la tienen, solo que no se ve, incluso tienen dos para hacerlo más, más, más rígido, para darle más resistencia. Y bueno, si la tabla es pequeñita, es un shortboard, tiene un alma pequeñito. Si la tabla es de olas grandes, por ejemplo, un gank, que es una tabla eh, bueno, de 9, 10 pies, una tabla grande, pesada y que tiene que ser muy fuerte, muy muy fuerte, porque es para olas grandes y se lleva unas buenas hostias. Eh, en este caso, el alma es de, de una madera más gruesa, ¿vale? Si vienen en día se están utilizando otro tipo de materiales en tablas más modernas, y también es cierto que hay tablas sin, sin alma, no quiere decir que el 100% tenga alma. Eh, es, es muy habitual que las tablas tengan un alma y un alma de madera, ¿vale? Ahora están usando materiales nuevos. Kelly Slater está investigando ahí con su... <ríe> encontrarán videos por ahí de, de nuevos materiales, pero bueno, así básicamente el alma es esa madera que va por el centro de la tabla para darle resistencia, para darle rigidez, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo permite cierta flexibilidad, porque queremos que la tabla, que la tabla se, se mueva y se adapte a la ola también. Claro. No queremos algo que sea súper rígido tampoco, ¿no? Evidentemente algo metálico nunca pondríamos por una cuestión de peso, eh, sería absurdo, ¿no? Pero creo que entonces la madera cumple, cumple con el propósito. Tiene una desventaja que es que si no entra agua a la tabla, la, la madera se humedece, se estropea. Esa es, esa es la contra que tiene y por eso es que se están probando materiales nuevos. Uh -huh. Algunos hablan bien, otros no tan bien. Ah, da, para, da para mucho este tema, la verdad. no para un par de podcasts más.
0: <risa> Genial, pues entonces así ya recapitulando, entre la, el episodio pasado hablamos del nose, tail and rails y hoy hemos hablado del deck, del bottom, del alma o stringer, del tapón y del cajetín o los tapones de quillas, también llamado fin box o thin plaque. Pues yo creo que hemos dado un súper repaso a todo lo que es la anatomía de la tabla. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí otra vez, otra semana más. Anti María. Y nada, a todos los que nos lo estáis escuchando, eh, daros las gracias a todos los que ya nos seguís y bienvenidos los que los que os unáis hoy a nosotros. Y por favor, eh, si os ha gustado, compartidlo en las redes sociales porque nuestro objetivo es hacer el surf accesible a más personas. Hay mucha gente que le gusta el surf pero no se atreve y queremos romper esas barreras en todos los sentidos. No solo es cuestión de crear un marketplace donde la gente pueda encontrar muy fácilmente el surf camp o la clase surf ideal para él o para ella, sino que también pues, acercaros todos los conocimientos que haga falta y compartirlos, bueno, y todo lo que se nos va ocurriendo para conseguir hacer el surf más cercano y que más personas puedan conseguir su sueño de hacer surf. Así que muchas gracias a todos y nada, ayudarnos a compartir este sueño. Así que hasta la semana que viene, ¡Happy Surfing!